0: Como
1: é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Showcase O meu nome é Mateus, estou aqui com o Ishan Pessoal sejam bem-vindos, estamos aqui com o Pride O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é um facto a voz do jingle que acabaram de ouvir é deste senhor que está aqui à nossa frente. É verdade. Praia muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Olha, vamos ter aqui uma conversa aos três, tranquila, sobre ti, sobre música. Muito bem. E, para abrir, eu se calhar gostava de começar pelo final, por este momento onde estamos aqui. Para quem está lá em casa, a ouvir, a ver também, e não te conhece, muito rapidinho, quem é o Praia onde é que a malta te pode ouvir, conhecer e projetos que agora tenhas, ou futuros, uns minutinhos para ti. Já,
0: yeah. pá... Um, a cena do Pride começou aí em 2014 mais ou menos quando eu escrevi a minha primeira letra mas a cena toda de antes de chegar aí, já eu mandava freestyle com os meus amigos na rua tínhamos éramos super adeptos da cena da poesia violenta dava bem em 2011 isso tudo, aquelas batalhas clássicas e nós super influenciados por isso começámos a chapear e começávamos a, a rimar uns com os outros pá, battle ou não, tipo até mesmo com temas livres e eu comecei-me a destacar nisso, o pessoal dizia que eu tinha jeito. E sempre fui o mais novo do grupo. Uh, pá, passado, isto foi que eu no freestyle, tinha 12, 13 aninhos. Depois aí com 14, 15, escrevi a minha primeira letra. aí aos 16, dropei o meu primeiro som. E depois, tudo se montou até agora, mas... Pá, o Pride é um rapaz mim é uh, um rapaz de cintra, nasceu ao pé da praia, estás tá a ver, eu não... não Aquilo que eu retrato nos meus sons é aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto que, que tenho de tirar de cá de dentro. Não, pá, não, não sou de glorific glorificar-se certas coisas, não, não ligo a, a certas. Um, como é que é que eu explicar? Pau, o é mesmo uma. É a forma como eu vejo o mundo, é aquilo yeah. que. Cada, cada, cada um de nós tem as camadas que, assim. que tem à frente dos olhos e vê o mundo de forma diferente pá, e eu apresento a minha música é como eu vejo o mundo okay. uhum. assim dá-vos a entender okay. um pouco do meu universo pá,
2: yeah. agora com o pessoal que, que não te conhecia já está mais a par um, eu queria saber como é que se há alguma história ou algum background por trás do, do teu nome artístico para nome yeah. Yeah. Por, aí, yeah.
0: Yeah. por acaso tem uma história engraçada Pás, foi tipo portanto 2015 yeah. 2015 foi quando eu assumi Pride. E a okay. cena foi engraçada, porque foi tipo eu estava com o Luz, o Miguel, uhum. e o Miguel sempre, pá, sempre me incentivou imenso para escrever as minhas cenas. Porque ouvia-me a mandar freestyle e dizia Pô, pá, tu tens bem da jeito nisso, escreve uhum. letras. Tipo, pá, yeah. já vi que tu curtes bem dessa cena, tipo devias é começar tipo... a escrever as letras e gravar sons, etc. E eu, é, pá, não sei, não sei. Tipo, freestyle é fluido, as letras já têm que estar a matar a cabeça no instrumental. Não sei se se vou conseguir ser genuíno ou assim, pá, ele depois tanto insistiu, tanto insistiu, que eu acabei por escrever e, e finalizar, e depois chegou um ponto que era tipo, eu preciso de um nome artístico, e eu fiquei, ok. Pá, eu estava em casa, sentia um bem, tipo, como se estivesse a escolher o teu Name yeah, yeah, num yeah, jogo, yeah, yeah, sabe? Yeah, yeah. Eu estava tipo, ok. E, pá, surgiu uma série de, de cenas, um, pá, eu inicialmente era para me chamar AZ, Tipo Aizy, ah, okay. yeah, mas já existia um rapper Aizy e era isso que ia dizer. Aizy, Porque sou das azanhas, okay. um, represento, local shit, etc. Yeah, yeah, e tipo, yeah, primeiro, yeah. última letra do lapseudário. Uh -huh. tipo, aquela cena. Yeah, aquela cena. Uh, depois, Pride surgiu, pá, surgiu-me uh, Pride e. Por, por ser o pecado um dos sete pecados mortais sempre foi uma, uma temática que me, que me interessou imenso e sempre li muito sobre isso e pá, escolhi Pride porque sempre que escolhi, achei que era o pecado que mais se adequava a mim por viver pelo, pelo meu orgulho se é, um, se é um pecado que eu fosse sofrer seria pelo meu orgulho e depois vim com esse nome pá, e estava na lista uhum. e há um dia que eu vou surfar ainda nada estava decidido eu vou surfar o bodyboard e estava com uma é. prancha super podre, dobrava-se toda, uma prancha meio, pá, horrível. E um amigo da minha irmã estava no mar, o gajo viu-me com a prancha e disse: Pô, tu és maluco, tu estás a surfar com isso, não sei o quê. Pá, uh -huh. um, bora combinar uma surfada para a semana, que eu tenho um amigo meu, o gajo é pro, ele tem boa de pranchas em casa e eu arranjo-te uma, man. o gajo não vai cobrar por isso, tipo, é. Pá, isso é, é perigoso que tu estás a fazer bodyboard com isso. Eu, ok, tranquilo. E foi ao mesmo tempo que eu estava a escolher o nome. Pronto, passado uma semaninha, fui surfar com ele e ele traz-me uma prancha. Pá, grande a pranchinha e tudo e qual é que era a marca da prancha? Era Pride okay. Pride, okay. tipo, e a subgama era Dias É tipo, o meu apelido E eu fiquei tipo, foda-se, isto é um sinal do universo, ganda caralho e, tipo, yeah. Yeah. Eu tomei como um sinal e fiquei tipo Ok, acho que vou mesmo seguir com isto porque eu já tinha a cena de Pride e quando eu recebi a prancha com a marca Pride eu fiquei, yeah, é, isso, é isto, é isso, tipo, é isso. vou só assumir yeah, okay. e, foi, e depois foi assim <risos> que ficou
1: Ok. Estávamos aqui a pegar uh, no teu percurso da música como é que surgiu Eu acho que era interessante falarmos sobre isso já faz música há muitos anos um, no criar a música és tu produz os teus sons tens estúdio, eu sei que um dos teus projetos de foi misturado pelo Neste, né é verdade também como é que essa ligação surgiu, o que é que podias contar aí sobre isso?
0: e foi pá um, a cena com o Neste surgiu porque na altura ao Luz estava a cair boxe e agora o Gnation também estava a fazer cenas cair boxe eles fizeram depois okay. um uma cena todo junto o Mike acabou por, por trocar contactos uhum. e passado algum tempo, quando chegou aquela altura tipo, pá, tenho que gravar os sons ele lembrou-se, tipo, olha, porquê que não dás o toque honesto? E, tipo, ele pode-te ajudar na cena já okay. depois uhum. ah, acabei por falar com ele ele mostrou-se logo de imediato tipo, disponível para captar a cena que acordámos num preço e, e ajudou-me a captar um, e gravou-me, misturou e masterizou a cena toda pá, foi incrível, foi mesmo, foi mesmo uma cena muito fixe foi a minha primeira vez em estúdio e tipo, vocês não estão a ver o que é que era estar, tipo, eu, com, tipo, I'm o ao é. lado a gravar-me, estás a ver, porque eu yeah. suava por tudo o que era lá, estás a ver, tipo, naquela cena com medo de, com aquela pressão toda, tipo, os primeiros... nas primeiras gravações foi assim, mas depois, tipo, pá, e tu é uma cena, ele também deixou-me à vontade, isso tudo, uhum. e pá, e foi, mesmo... foi uma cena fixe. Uhum. Um, qual é que era a primeira? A pergunta que tinhas dito antes disso?
1: Se És tu que produz, no geral, yeah. os teus sons? Um,
0: não, eu até, até o dia de hoje ainda não lancei nenhum som produzido por mim, já produzi alguns instrumentais, mas de uma forma muito amadora. A minha cena é mais escrever, gravar e gosto do processo da mistura. Produção não, eu, não, é, não é tanto a minha é. cena, é isso eu já deixo de lado. Okay. Um, posso dizer que uh, produtores com que eu já tenho trabalhado, e de certeza também vou continuar a trabalhar no futuro, uhum. por exemplo, o meu puto Goshi, okay. Chorota, uhum. meu brogoshi... <risos> yeah já o primeiro som que eu lancei dos primeiros do Raça da Praia foi produzido por ele também foi uma história é, engraçada é, é, é. o homem seu da aula de educação física com a moldia na cabeça e tipo pá, naquela já altura estava a subiar a moldia estava tipo, com a moldia é. na cabeça e depois foi, ele foi para casa com essa cena da moldia sempre a repetir a moldia foi, captou, gravou a cena e fez o instrumental que, que dá origem ao Raça da Praia e foi isso foi um processo fixe já, yeah. é então, yeah, a engraçado dizer
1: que Raça da Praia, eu também sou de Sintra e na altura era bué da E lembro-me de ouvir bué, oh, da motores <risos> que rola, raça da praia. É, yeah, senhor
0: yeah, yeah. yeah, só estava yeah. fixe. So,
2: yeah. e, e mesmo antes de teres começado a tua jornada enquanto artista, quase é que eram assim as tuas maiores
1: referências? Pá, não
2: só do hip-hop nacional, mas outros quaisquer que tenham, que tenham yeah. inspirado. E nós
1: tínhamos este... Desculpa interromper-te. Nós tínhamos esta curiosidade porque eu e o Ishan estivemos no Regula, no concerto dele agora há pouco tempo e eu sei que tu também. E yeah, também. Uh, que é que achaste, curtiste ou não. E lá está as referências como ele perguntou cá na Tuga. Internacionais
0: já? É. Um, pá, eu, sou um, eu fui uma cena um bocado estranha, tipo, no que toca um, a entrar no universo do hip-hop. Okay. Porque quando eu, pá, eu descobri hip-hop, a primeira vez que eu tive contato com hip-hop foi tipo que quê? 2005, 2006. Okay. Um, pá, com os sons do, do Boss AC, eu lembro-me de ouvir o, o Hip-hop Sou Eu. Uhum. na rádio, man. eu lembro de estar em Almada à porta da casa da minha tia, no eu lembro perfeitamente esta sede, estava no carro estava à espera que a minha tia descesse e tipo, o meu pai também estava lá em casa da minha tia estava à espera que eles descessem, eu já estava no carro à espera deles liguei o rádio e estava a dar essa música uhum. eu lembro-me de me arrepiar man, yeah. e tipo, não não com... pá, ficar atrapalhado man, tipo, o tipo, que é que eu estou a sentir yeah, sabes, yeah, tipo, yeah, yeah. nunca uma música tinha arrepiado ou mexido comigo assim, pois já yeah, eu lembro-me bem disso e depois os como o base a base, eu lembro uhum. de estar na primária, man, e, e lembro de ouvir isso na primária, da uh, Weasel, e uh, isso tudo. Mas eu nunca, nunca fui muito até, como é que eu dizer, Eu só descobri o rap internacional, ou só comecei a, a, a consumir. consumir o rap internacional para ir no secundário. Até uhum. lá eu só via tipo hip hop-tuga, basicamente. Sempre fui grande aluno em inglês, nunca tive problemas em. em em, em perceber uhum. o que eles diziam Mas só que essa... não não me entrava yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. em português mesmo arrepiava-me não, não conseguia explicar aquilo que eu sentia em inglês mesmo não passava-me completamente ao lado eu não percebia, juro-te uhum. depois, um, pá, no décimo quando conheci o Luz e, e uhum. o Janito estes meus amigos, o, o irmão do Tiago os Gimbras, etc um, eles também não ouviam muito hip-hop ouviam mais rock, etc depois então, começámos aí a partilhar as cenas Yeah. E uma das cenas, e o hip-hop que eles ouviam, não era hip-hop-tuga, okay, <risos> estás a ver? Okay, okay. Yeah, okay, não era hip-hop okay. aqui em português. Então, pá, eles depois começámos a ouvir todos assim mais ou menos ao mesmo tempo, eles mostraram-me, por exemplo, a Eminem. Eminem, não, eu não conhecia assim grande coisa do Eminem, tá? estás uhum. a ver? Tipo, não, não me entrava. Pá, e depois quando eu descobri, tipo, fui bem a fundo na cena, assim como o Adorei, pá, e por aí afora, tá? estás a ver? Yeah. E depois foi tipo... E a partir do décimo foi quando eu comecei mesmo a consumir mais hip-hop internacional. Até lá era mesmo só hip-hop em português, uhum. tipo, havia bué. Eu, eu lembro-me que hum, 2011 foi quando eu tive um dos meus primeiros telefones. Yeah. Ok. E, e lembro-me de ter... Hum, pá, eu, eu dava pra, só para ter algumas músicas, está uhum. a ver, e tipo... E as cenas que mais ouvia na altura, por exemplo, 2011, 12, e isso era tipo... Hum, um, ouviu o boy bro que é reggae não sei se vocês uh -huh. conhecem uh -huh. yeah, ouviu o boy que os meus amigos ouviam os já ouviu um boy reggae uh, drama and bass e hip hop mas mais hip hop português os já uh -huh. ouviu consumiu um boy Halloween estás a ver okay. eu comecei lembro-me começar a ouvir Halloween também assim em 2011 e tipo quando ouviu de um dia de um dread 16 anos aí yeah, ah, yeah, eu não te consigo explicar <risos> estava mesmo tipo ouvi aquele som tipo umas 3 ou 4 vezes aquilo tinha o cenário todo na minha cabeça estás yeah, a ver yeah, a forma uh -huh. como ele com canta e isso tudo aquele storytelling todo tipo era um filme de terror, terror não, mas era um, um filme bem verídico na minha cabeça, é tipo de realidade que é um bairro, que está bem distante do que é a minha realidade na praia, percebes? Uhum. E, yeah. hoje em dia... e hoje em
1: dia o que é que ouves mais?
0: Uh, hoje um bocadinho de tudo, por exemplo, pá, é, é por vibes, esta semana eu estou a consumir muito mais hip hop português, por exemplo, a semana passada estive super preso no álbum do, do Vince Staples, um, esta semana tu já estou com outras cenas. Depende bem do yeah, mood, depende, é o que é a isso
2: E pegando agora aqui outro assunto também, tu achas que para se fazer boa música um, tu tem que existir uma ligação real com aquilo que escreves, ou seja, sentir mesmo e ser verdadeiro? Eu pergunto-te isto porque pá, principalmente hoje em dia vemos o lançamento de várias cenas que são pá, claramente forçadas, estás a ver?
0: Sim, um, pá, um, não, eu, eu não acho que para tu fazeres boa música. Tenhas que ser assim, agora uhum. se te queres destacar na genuinidade e naquilo que tu estás a dizer e como tu abordas as, os teus ouvintes, pá, sim, percebes? Uhum. Tipo, yeah. acho que vais ser sempre muito mais respeitado se as pessoas verem que de facto aquilo que tu estás a cantar é o que tu vives ou o que, o que tu vês, percebes? Faz parte yeah. da, da tua vida. Se tiver só placa é claro a malta, que bem é que se diz? É aquele fake it until you make it, uhum. não é? Uhum. Pronto. Yeah, também, okay. também faz parte eu percebo essa cena mas pá boa música man é... parte sempre da intenção música é arte percebes uhum. tipo e é muito difícil jogar uma música como má estás tá a ver a okay. é meu ver yeah, tipo, yeah, posso quase. dizer que não gosto da música mas isto não vai fazer dela má yeah, yeah, percebes uhum. yeah.
1: Yeah. tu estavas a falar ainda agora de vibes e é curioso que eu te queria te perguntar isto e também no seguimento do que estamos aqui a falar de sentir as cenas e sim ou não e boa vibe cria boa música ou boa música cria boa vai
0: um bocadinho dos dois é. um, pá, vou, vou dar um exemplo um dos meus sons preferidos ou até uhum. um, é o meu também é o teu preferido até até os sons que eu já lancei é o meu preferido é. e muito muito principalmente pelo processo criativo okay. o, quem, a, quem fez a, a pós-produção do instrumental a captação e a mistura foi o, um amigo meu o Pratt Potter Uhum. O brother Potter shout out vai estar a trabalhar comigo um, e ele foi um, foi um processo incrível mano incrível tivemos duas três sessões e pá, desde o início de, de trazer as ideias tive que tivemos que reestruturar imenso as rimas que eu tinha elas dão bem nesse aspecto e, e eu acho pá, eu adoro aquela música acho que a música está a mover está tá excelente eu adoro aquela tá música boa, tá e boa. a boa vibe que estava no estúdio criou essa boa música, okay. percebes? Yeah, claro. uh, mas nessa ocasião, agora, muitas vezes, a boa música também vai criar uma boa vibe, não é? Uhum. Então, neste, ponto, neste ponto de vista, que sou eu a fazê-la, uma boa vibe, pá, é meio caminho andado para nós fazermos uma boa música. Estás a ver Quebrar o gelo, tipo, muitas vezes nós estamos com, com um artista ou com um produtor, tu queres imenso trabalhar, mas ainda não se conheceram muito bem, então quando, um quando choque, não cobramos yeah. aquele gelo parece que o trabalho não é tão yeah. fluido parece uhum. que te custa mais dizer certas coisas se não tiveres a gostar, estás com medo que ele leva mal ou assim, portanto yeah, depende assim da, da ocasião mas uhum. uma coisa gera outra yeah. Yeah.
2: Uh, pá, pegando agora aqui também noutro outro tema e também tendo em conta o contexto de indústria cá em Portugal é yeah. muito difícil viver só da música yeah. e portanto queria-te perguntar se para além da música tens estado a trabalhar noutros projetos que, é que tens aí?
0: Um, fora da música eu faço várias coisas, um, não pá, sou bartender, faço bro, estou no Hustler, tá, tá, estou yeah, no Hustler, é eu não hustle tenho medo de trabalhar. Tá, tá, uhum. eu, é, tipo, pá, claro. faço, agora neste momento eu faço alguns extras como bartender. Uhum. Um, se precisarem de mim como empregado de mesa, por exemplo, também, também faço yeah. também sou empregado de e... mesa, uh, mas sim, agora um, agora sou driver. Okay. É o meu trabalho, é o meu fogo principal, tipo, uhum. mas tenho uma tenho uma boa liberdade de horário que me permite fazer outro, ter outros trabalhos, fazer um, um yeah. guizinho extra como e bartender a e isso tudo, né? como estava a dizer. Yeah. Neste caso, uh, o meu trabalho mesmo é ser driver lá lá em Sintra. Eu mostro, sou tour guide, estás yeah. a ver? Eu mostro yeah. Sintra às pessoas nice, e conto yeah. um bocadinho sobre as cenas. para adoro aquilo que eu faço, yeah. e Mas sim, faço assim um bocadinho tudo porque, pá, viver da música, pelo menos para mim. Tipo, é, vai, é muito difícil aqui em Portugal tu tens de conseguir gerir vários indicamos somos uhum. um país pequeno uhum. teres pá, não sei, tipo, tu tens de ter uma boa quantidade de concertos por mês bom, por ano, para conseguir é só viver disso claro e, e o dinheiro que tu fazes da música vem das receitas do Spotify, do streaming etc, vem okay. do, dos concertos, o bolo grosso é dos concertos uhum. no fundo uhum. e, pá, e há quem está quem mais em cima no game, claro que já consegue ganhar com, com presenças com publicidades, claro, participações, sim. etc, mas pá, eu acho que é, em Portugal é, é, é difícil é, é, só viver é, é. da música sim.
2: E dentro da música, tens estado assim a trabalhar em alguns projetos que estejam para
0: breve? Sim, posso adiantar que estou a trabalhar num álbum. OK. Um, não, não consigo ainda adiantar quantos sons vai ter, se vai ter ou não participações, uhum. ainda okay. está muito em aberto, uhum. o que eu posso adiantar é que vai ser o meu primeiro álbum de estúdio, vai ser um Pronto, a minha primeira, assim, digamos, namorada, percebes? Tipo, yeah. Dos sons todos que eu fiz e das coisas que eu pus online, sempre foram singles, cenas soltas, uhum. nunca tive... Se juntasse todas e lançasse, estaria mais perto de uma mixtape, yeah. nunca. Uhum. Mas agora já assim tenho a maturidade para, para gravar um álbum, pá, e já o estou a fazer, com a ajuda do, do Potter. Uhum. E pá, eu vou ter, de certeza, instrumentais dele, for sure. E com, vou ter também outros como convidados, já tenho muitas coisas em mente. Mas o álbum vai ser, acima de tudo, experimental. Vamos, okay. vamos tentar tirar as ideias todas que temos da nossa cabeça e criar. Eu e ele temos esta cena de criar, tipo, mesmo vinculado em nós. Pá, e estamos super entusiasmados de trabalhar um com o outro. E acho que vai resultar numa cena muito fixe. Fixe, uh, yeah.
1: mano. Okay. Nós estávamos agora mesmo a falar das dificuldades. E eu gostava de trazer aqui um tema interessante para a mesa. Que tinha mesmo a ver com isso, mas o lado oposto do que estávamos a falar, que agora, e de certeza que já has de ter comentado isto com amigos ou até pensado sobre o assunto, existe também agora um fenómeno no mundo da música, com redes sociais e a facilidade que há em espalhar as tuas cenas, que também aparecem muitos artistas, que, no início têm um grande som que explode, não se percebe porquê, e a partir daí criam um sucesso e. e pronto, e fazem uma carreira assim. E para contextualizar aqui um bocadinho mais um exemplo mais próximo estávamos a falar um bocado do Goshi, o Goshi já faz música há muitos anos, contigo também, em Sintra, ele chegou a andar a, com o Jling na escola, o Jling que é, que é de Sintra, bem Martins, eu próprio lembro-me de ver o Jling na escola, e de assistir a alguns sons dele iniciais, ele do nada tem um que explode, e do nada o Jling é o Jling que agora toda a gente yeah, conhece. Yeah, yeah. Como é que achas que isto acontece? Bro. E até pergunto porque há muito talento constante, eu comento yeah. bem a vez isto com Ixan que faz música há boi anos, pessoal, com e um não, e e não, não vinga. Vinga. Yeah. Yeah. Ou não tem pá. sucesso, pelo menos, estás a ver?
0: A mover, eu não, eu não conheço o Jolim pessoalmente, não, yeah. nunca tive essa oportunidade de privar com ele, que só o conheço mesmo de vista e portar uma vez a outra com o Goshi, yeah. e por consequência estou com ele. Mas o que eu acho é, pá, foi trabalho acima de tudo, man. As pessoas dizem muitas vezes que é sorte e sorte, mas pá, as pessoas não veem as horas que um gajo passa no estúdio, man, percebes? Eu acredito que, ainda para mais, estando rodeado de boas pessoas como ele está o grupo dele parece bue, que, estão, que rumam todos no mesmo sentido, parece Investidos. que partilham todos o mesmo mindset, yeah. o que é ótimo man. isso é uma alavanca para ti e, e, para, e para o teu grupo, se todos estão, estão a arrumar, se todos estão, estão a remar no mesmo sentido man, vocês vão sempre sim, sim, sim. muito mais longe, percebes? eu acho que isso foi uma das cenas que, que, que está por detrás sei, desse é, é, crescimento é. e acima de tudo o trabalho dele man. Uhum. nós não podemos, por acaso pá, tive eu lembro-me de uma vez tratado com ele ele a mostrar-me uma série. Ele só fazia assim: Bué de sessões por lançar, mano. Sim, sempre a meter, É tipo: no... eu fiquei tipo, pá, arrepiar-me por dentro a pensar. Eu é, se é, calhar sabes, devia passar menos tempo me passa a vida nos, no, nos drivers e <risos> isso tudo, a fazer dinheiro para investir yeah. nisto e passar mais tempo no estúdio, yeah. percebes? Mas deixa mesmo com o sangue a ferver, pá. E... Mas é trabalho acima de tudo, mano. É, uhum. é trabalho, trabalho e... <risos> e não parar a lei, uhum. percebes?
2: Tu, tu no teu próprio som no Munich eu vou trabalhar até dizerem que foi sorte, e yeah. lá está, mano. Yeah. É, muito é muito a ver bem, com, é com isto, yeah. Yeah.
0: mano. O que muda a tua vida é um momento, percebes? E yeah. depois, esse momento, tu não sabes bem quando é que calha. Não? Pai, a pessoa pode sempre esperar que ele caia do céu, yeah. que pode nunca cair, ou então vais trabalhar para ele. Eu sinto que se trabalhar para ele, vais chegar mais perto, uhum. vai chegar até a mim mais rápido do que só esperar uhum. sentado, percebes?
1: Jogando aqui noutro assunto, tu foste responsável pela, pela organização do May Pop Session? É verdade. No, no Clube recreativo na Praia das Maçãs. Pá, como é que foi organizar? Como é que isto surgiu? O que é que podes contar?
0: Hum, portanto, para vos contextualizar também, eu no, no 31, no Clube da, da Praia é. das Maçãs, eu geria a parte da noite, era o gerente, chefe de bar. Hum, abaixo do patrão estava eu, neste caso, e tive uma conversa com ele porque... Eu, há muito tempo que queria criar ali uma noite de hip-hop E eu criei essas hip-hop sessions como, uma, como um teste para lhe, para lhe mostrar o que é que eu consigo fazer Com os meus amigos uhum. e o que é que é a nossa cena uhum. Falei com, com os Avangra 90s uhum. e o Carracha Falei com o Jesus O meu, meu brother do saxofone, tal-lhe tá uhum. um, uh, Juntámos-nos todos, reunimos Descomatizámos mais ou menos a cena Arranjámos tipo os minutos de concerto para cada um uh, Decidimos fazer tipo Um open mic no final é mais ou menos aquilo que nós sempre fazemos, seja no estúdio ou assim, é não. tipo, pá, tentamos levar, levar isso para palco e não foi muito difícil a organização, eu já estou habituado a, a montar PA, já estou habituado a montar o som todo, era eu que montava aquilo tudo, okay. portanto foi só perder uma tarde, aliás, nós até deixámos aquilo tudo montado da noite para o dia a seguir, no outro dia a seguir fomos à tarde fazer soundcheck, uhum. estava tudo bem, um, e depois já, foi uma cena mesmo, mesmo tranquila, a única coisa que falhou, por, também pronto, por ser assim uma cena organizada assim um bocadinho mais à candonga, a mais amadora não. foi a parte da, da publicidade e do marketing nós não, não. tivemos perto de 50 pessoas nesse não. dia da, das hip hop sessions e pá, também pusemos a cena três dias antes foi não, uma cena okay. assim muito em cima yeah, do joelho yeah, percebem? Yeah. E depois ainda tentei fazer outras, uh, tentei falar com outros artistas, mas depois a cena de gerir o cachê e passo música, SPAs, essas cenas todas que temos tratado de burocracias. Pá, foi... Deixou-me assim um bocadinho mais desanimado. E sendo gerente daquele sítio e chefe de bar, tinha que estar a par das encomendas, tinha que estar a gerir o staff, tinha que estar a fazer os horários, percebes? Uhum. tipo Muita coisa ao mesmo tempo. Pedi ajuda ao 90s. para me ajudar a, a esquematizar essa cena melhor. E... Pá, pois tivemos inúmeras reuniões, mas acabámos por não... Conseguia dar continuidade às hip hop sessions porque, pá, muito principalmente por causa do cachê, uhum. percebem? É. Tinha que partir um, de um certo investimento da minha parte, ou da nossa parte enquanto, enquanto núcleo, a, a gerir as hip hop sessions, mas pá, depois achámos que pá, vamos dar aqui um step back, uhum. pensar melhor como é que como é conseguimos fazer, fazer isto, se de facto é mesmo necessário ou não investir este orçamento todo. Mas, pá, vida vai, vida vem, o yeah. um tempo passa, entretanto, a sair do 31. E acabámos por não, uma por não dar continuidade. Mas foi uma experiência uhum. e foi muito fixe. Foi muito fixe.
2: Um, tu organizaste este evento uh, e também já atuaste ao vivo. Uh, tens dois feats com o, com o Mike e, e já atuaste com ele. Como é que foi esta cena de, de atuar ao vivo? Um, uhum. Conta-nos como é que isso foi e se alguma vez atuaste sozinho.
0: Pá, tenho que dar. para já. Mega choro, automobrou luz. O homem que me pôs uhum. aí não correria. Falei -se, se não fosse o luz, tipo... O Luís fez mesmo muita pessoa que eu sou hoje em dia, mano. E a oportunidade que ele me deu de ir para a estrada com ele, de, de ter tido dois sons no, no álbum dele, foi uma experiência incrível, mano. Nós fomos a Portugal do Norte a Sul, corremos imensas estradas. Houve certos concertos deles que eu abri, concertos do Mike uhum. que eu abri como, okay. como opening act yeah. e depois vinha eu. E pá, e, e foi uma cena incrível, mano. Eu lembro-me das primeiras vezes cantar muito com a garganta, então ficava afónico, estás a ver? Okay. não tinha o controle do diafragma, yeah. não, não tinha essa experiência de cantar ao vivo, não ensaiava assim tantas, tantas vezes, então eu lembro-me das primeiras vezes que ficava afónico. Man. <risos> yeah. um, mas pá, é uma experiência muito boa, estás a ver, subir para cima do palco, sentir, ouvir as pessoas a cantar e o teu é som, sim. receber sim. aquela energia deles, yeah, yeah. é uma cena incrível, man. Pai, e pá, na minha parte dos concertos que eu odeio, acabávamos o concerto e estávamos com pica para mandar para dar mais um, estás a ver? Tipo, sim, mas deste palco que entravam yeah. já num palco a seguir. Na boa, estás a ver? Pai, é uma cena mesmo, eu diria quase viciante. Estás a ver a energia que tu recebes do público? Pai, é muito fixe. Yeah. Mas também já atuei em sítios a solo. Por exemplo, nos um dos meus primeiros concertos foi num motoclube. Meu, okay. vocês não sim. estão a perceber? Yeah, yeah. Tipo, um amigo meu, pá, zero cena de hip hop, rock. Num yeah. motoclube, claro. aquele é malta de rock. <risos> então o que é que aconteceu? Um, a pessoa que estava a gerir esse motoclube era muito amigo do meu patrão consequente amigo, também também muito meu amigo, e ele deu-me essa oportunidade, ele disse, pá pois eu sei que tu tens uns sons e isso tudo, gostavas de passar lá com o teu amigo e isso tudo, arranjo lá yeah. uma guitazinha, fazes uma noite bacana, chamas lá uma malta, e eu, yeah, por mim, embora. chamei me a pessoal da nossa parte, enchemos aquilo tudo só com o nosso pessoal, mas, já, yeah, a malta do motoclube não estava a respeitar, estás a ver? Eu lembro-me de estar a cantar e tinha, tinhas assim umas senhoras a passar à frente, assim, yeah, não sei o okay. quê, para nós, e nós tipo a cantar e ficar tipo, Epá, yeah. É pá, e há, mas pá, são, man, faz parte, faz parte, yeah. são, são cenas, mas depois uh, foi é uma experiência engraçada.
2: Yeah. Peraí, tu também participaste na faixa do Luz, Cota. Cota, e uh, há uma parte onde tu dizes que, mãe, está tudo bem, prometo que não se passa nada, sei que ligaste umas quantas vezes e eu não retribuí a chamada. Por isso eu queria-te perguntar assim, qual é que foi o número máximo de chamadas perdidas que, que já da
1: minha tiveste mãe. tua mãe? É, é, é. Yeah. Pá, aquela noite mesmo.
0: Uh... É assim, o um número exato eu não te sei dizer, mano, mas na casa das dezenas. 20 okay. não, 20 okay. não, não, 20, abaixo de 20, yeah. Acredito, pá, foi uma cena, tipo, tive um acidente com o meu carro, uma cena do género, okay. Okay. e estava sem bateria, e ou fiquei sem bateria ao falar com o meu pai, depois o meu pai deve ter falado com a minha mãe, depois yeah. ela deve ter ficado preocupadíssima, é de e depois quando eu consegui ter bateria, tinha, tinha chamadas dela e de todo o mundo. Yeah. Foi assim, uma cena do género.
1: Já respondeste essa pergunta que tínhamos, isto o tempo passa a correr também para fechar. Temos aqui o último jogo para ti, que é o isto ou aquilo. Okay. Uh, e basicamente nós damos duas, duas escolhas e tu escolhas uma. Yeah, yeah. Yeah. Oui. da forma mais rápida possível, ok? Começo eu, portanto, isto ou aquilo, freestyle, com beat ou rima escrita à capela?
0: Uh, freestyle com beat, man. É muito mais espontâneo. Uh
1: -huh.
2: Pride, massa ou arroz?
0: Bro. Uma cota vai ficar desiludido com isto. Uma, <risos> uma cota é cabverdiana. Estás a ver, mano. Eu... Arroz é uma cena que não pode faltar lá em casa. Mas sou muito mais adepto de massa.
1: Okay.
0: ok. Tupac ou Biggie? Nunca ouvi muito Tupac. Para ser, okay, para ser sincero. É Sempre foi mais um adepto assim, um de Biggie. Yeah.
2: Uh, passado ou futuro?
0: Pá. O futuro eu não sei. O passado está escrito. Tem um ponto é. final. Já está assente. Uh, se eu tivesse que escolher um. Pá, futuro, man, porque eu não sei o que é que vem aí Fico, claro. gosto de saber que pá, eu não, eu não curto pensar eu não curto olhar para, para o futuro e achar que já está tudo escrito Estás uhum. a ver, eu gosto de pensar que tenho a liberdade de escrever o meu futuro claro. e, e é assim que, que, eu, que eu vejo a cena e tudo o que acontecer amanhã é em prol da consequência daquilo que eu fizer hoje man, por isso, pá, futuro eu não, no futuro consigo alterar o futuro não consigo alterar o passado ou pelo menos yeah. <risos> penso que possa alterar claro. o futuro mas <risos> o passado já está man, não, não há nada a fazer yeah.
1: Sam, Sam daqui oh. ou Kendrick?
0: Ou oh, Kendrick. Sam. Ok.
2: Praia Grande ou Praia das Maçãs?
0: Praia das Maçãs ou Praia Grande? Uhum. Praia Grande.
1: Okay. E agora a última, a mais difícil, até o Munique Até. 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 Concordo contigo. Até. Olha, praia, muito obrigado mais uma Pessoal, vez obrigado, por, por teres vindo. Muito sucesso para ti, vida pessoal, profissional, adorei. Para mim ficava aqui mais uma horinha, mas não dá. Uh, Ixan, queres fechar? Epa,
2: é isso, pessoal. Pá, olha, o tempo passa a correr, foi uma grande conversa. Ao pessoal que nos assiste a partir de casa, fiquem atentos às redes. Vão sair novos episódios, novos convidados, os moderadores também vão mudar. E pessoal, muito obrigado, é isso, está fechado.
0: Obrigado pessoal, foi um prazer. Eu nunca passei tanto frio à noite. Acho que te dei muito mais que calor, que calor. Contigo partilhei pedaços da minha so.